0: Miradouro, com Henrique Amaro.
1: Dia de recebermos a Henrique Amaro, com ele ficamos a uh, uh, olhar de uma forma... Uh carinhosa para a produção lusófona. Vive Henrique, bem-vindo! Olá, Miguel. Hoje vamos uh, debruçar-nos um bocadinho sobre uh, editoras independentes que terão traçado o seu marco em Portugal uh, e quando lançaste este tema, antes de entrarmos no ar, aquilo que me lembrei de imediato foi a Marromanta, provavelmente foi a primeira e, se calhar, na altura, mais importante, não é? Sim, sim, totalmente de acordo, foi muito importante, portanto, nos anos 80, quando começa a aparecer, então, esta ideia da edição independente, quando começam a ver... Não Meios, mais, mais, mais atrás. Porquê a necessidade de fazer uma editora independente?
0: No Porque para as coisas conseguirmos... não dão
1: espaço, é? Sim, não havia não havia espaço para todos e a edição independente também sempre tem um lado, diria, romântico Sim. seja nos livros, seja na produção de cinema, seja, como tu sabes e tens conhecimento do que são as companhias de teatro, Sim. nem todas são não temos de estar dependentes apenas das institucionais não é? Sim. Então há sempre maneiras de, há sempre alguém no meio que quer fazer trabalhar com aquele ou pode trabalhar uma determinada peça e que, no fundo, tenta criar uma estrutura que viabilize essa sua ideia. Sim. Na música acontece o mesmo, portanto, começa a haver um fluxo tão grande de criadores e que não têm lugar, diria, nos mercados ditos institucionais ou mais comerciais e então há sempre alguém que consegue criar uma estrutura que viabilize essas criações. É preciso muito dinheiro? Uh, hoje se calhar menos do que na altura Mas na altura era algo muito ambicioso Porque não era só a, era a gravação dos discos Era a produção a Era a distribuição Que era sempre o drama Era a distribuição Sim. Hoje em dia tudo é um bocadinho mais fácil Tu achas que os músicos também tinham aquela coisa de Queremos ter independência total na criação eu acho que os músicos não pensavam muito nisso O músico, o músico Acima de tudo quer chegar a muitas pessoas Sim. Olha, eu há pouco tempo Lidei com o Chutes e Pontapés Os Chutes e Pontapés também é uma banda Que surge em editoras Ditas independentes Até aparecer a Polygram em 86 Que assina contrato com eles E sai o Circo de Feras e ao ouvir o Zé Pedro uh, falar sobre essa altura O Zé Pedro dizia Todos os grupos, no caso dele, ele pensava assim Todos os grupos querem chegar ao máximo de pessoas possíveis uhum. e, e querem ter o máximo de condições uhum. As melhores condições para gravar discos uhum. e, Agora, quando isso não se proporciona Seja por ineficácia de, de, das editoras Seja por perfil do próprio artista Que não tem perfil para isso Não faz uma música, sei lá, que seja se calhar apelativa Do ponto de vista comercial tem que arranjar maneiras de mostrar de, o trabalho. de forma. mostrar o trabalho. Sim. E há sempre alguém que, como te disse, há sempre um carola. E, no caso, nos anos 80, apareceram, não sei, lembro-me assim, de três de cabeça, três, a Marromanta, com Sim. o João Peste, que foi extremamente importante. Dos Meler e Fedada, aos Pop del Arte, os Mão Morta, o Nuno Canavarro, enfim, muitos músicos passaram por ali, portanto, através desse trabalho deu-se a conhecer um Portugal desconhecido, né? desconhecido para as massas, Sim. e um facto é que passados quase 30 anos, ainda recordamos isso, Sim. o quão importante foi para nós conhecermos aquelas bandas. A Fundação Atlântica, que tinha o Miguel Esteves Cardoso, o Pedro Ais Magalhães, o Pedro Bidarra, que foi importante também, lançou os Delfins, lançou a Sétima Legião, lançou os Chutos lançou uma série de aneladeiras, lançou uma série de Ana Mar, Sim. lançou uma série de, e que estava muito ligada a Valentino Carvalho, que isso era outra situação, as grandes editoras e depois internacionalmente nos anos 90 isto ganhou ainda outro volume. As grandes editoras tinham olhavam para as editoras independentes quase como uma maternidade, como uma incubadora. Uhum. Um projeto que não sabia se tinha viabilidade comercial e a primeira para aquela trabalhava sem pressão nessa chamada Editora Satélite e depois, caso é resol... um bocado como as equipas B no sim, futebol, não é? Sim. Portanto, vai rodar para uma equipa mais pequena e depois, se realmente der nas vistas, se ganhar músculo, se ganhar maturidade, Vem é absorvido a... pela equipa. E aconteceu isso. A Fundação Atlântica, a Marromanta, -a, a Dança do Som, que era a editora do Rock Rendezvous, foram os três editoras muito importantes nos anos 80. Nos anos 90 apareceram uma série delas e ainda hoje há umas que se dedicam mais ao hip hop, a Monster Jinx no Porto, a Jazigo. A editora que também aparece no Porto, que está ligada ao, a, lá, a novas correntes do jazz, ligadas com a Soul com Sim. o hip-hop, etc. A Farol também, não é? A Farol também, lançou os Gaitares de Lisboa, lançou muita, muita gente, a União Lisboa, teve editora, a Norte Sul, que era uma editora ligada também a Valentino Carvalho. Portanto, através destes, do trabalho de todas estas pessoas tu consegues ter uma espécie de um universo paralelo, um mundo paralelo Sim. àquele que é dado pelas chamadas multinacionais, que Sim. editam muita coisa, diria, com perfil comercial mas também fazem parte, diria, que o mapa musical português seria muito mais pobre sem o trabalho dessas grandes editoras. Sim. Agora, quando juntas os dois, ficas Sim. com uma fotografia muito mais interessante. E porquê é que nos trazes hoje esta história das editoras? Eu trago hoje porque esta semana, a semana passada, despertaram-me para uma editora de Barcelos, muito discreta, que se chama Honey Sound completa 20 anos de atividade uhum. e, e então decidiram reunir, agarraram na discografia toda, foram escolher um tema de cada uma das bandas que, e que editaram isto. e fizeram, eu para já conheço apenas a versão digital, que está disponível no Bandcamp, no Soundcloud acho que está também no Spotify chama-se Ani Sound 20, ou 20 portanto, uhum. a referir-se aos 20 anos da editora, eles editaram muitas, muitas referências com São musicadores. right <laughs> back não necessariamente, uma mais áspera mas a que eu trago hoje, eu a considero uma excelente canção, que nasceu após o desaparecimento de uma outra banda os Skefaín, uma banda da Figueira da Foz e então depois alguns elementos dos Skefaín fundaram os Electric Willow e foram uma das bandas que ao longo destes 20 anos foram também editados pela Annie Sound então hoje no Mirador uma espécie de tributo ao trabalho que estas editoras, muitas vezes tanto pode ser um polo que reúna várias pessoas mas muitas vezes fica identificado com uma, não é? Sim. é aquela ideia que te estava a dizer há um carola Sim. que se lembra Vamos de levar fazer. a sua ideia Sim. avante e depois há um lado romântico porque é verdade que as editoras algumas independentes crescem muito e já, há, e já são pequenos impérios mas há outras que nunca saem do quarto desse Sim. jovem de 20 anos ou de 25 que a partir do seu quartinho do seu computador agora que existe, na altura era apenas correspondência Constrói este seu sonho editorial e que me dá um grande gozo ouvir. Portanto, em tributo e em homenagem a todos aqueles que fazem esse trabalho em Portugal e pelo mundo, aqui fica o Zielétrico Willow no Mirador.
0: Can you see me like me, and I suppose I am, too long before you know me long before I know about all the things that stand beyond control though you may find the love that you need but no is that you sing. Fiction of myself, where I'm pretty much like me, and I suppose I am too long before you know me, too long before I know about all the things. Has